0: Tech Talk, o podcast da Cooperativa Capal.
1: Mais um episódio do Tech Talk, o podcast da Cooperativa Capal. Eu sou a Alessandra Ewer do setor de Comunicação e Marketing. E estou aqui para trazer mais um assunto bem bacana para você, produtor é, cooperado da Capal, cooperada, familiar e os nossos funcionários também que acompanham o nosso podcast. Hoje nós voltamos lá naquele assunto, como prometido, para falar sobre o controle de qualidade da ração. Nós estamos aqui com a Fabiane Dias Aranha, que faz o controle de qualidade da ração aqui na fábrica da Capal, que fica em Arapoti, e nós vamos dar continuidade nesse assunto. Bom, nós vamos começar conhecendo mais sobre você, Fabiane, seja bem-vinda, e abrimos o espaço para você se apresentar, conta um pouquinho para nós como que é a tua experiência profissional e a tua, a tua
0: atuação aqui na Capal. Boa tarde, boa tarde a todos, como a Alessandra falou, meu nome é Fabiane, Fabiane Dias Aranha. É, eu estou, então, na Capau aqui faz quatro anos, completando agora em setembro quatro anos. É, tenho alguma experiência em fábrica de em empresas de alimentos, trabalhei em multinacionais e, a gente, e eu vim aqui para a Capau justamente para essa parte de controle de qualidade, até porque a minha formação... E, é, na área de alimentos, eu sou formada em tecnologia de alimentos, tenho pós-graduação em engenharia da produção. E agora estou fazendo mais uma no controle de qualidade em rações mesmo. Então, é bem direcionado para o que fazemos aqui. É, então, eu iniciei, como eu falei, um, aproximadamente quatro anos na Capal. A gente começou toda uma estrutura de laboratório. É, tínhamos algumas, algumas análises já que, que eram realizadas... Porém, quando, nesse tempo, a gente teve várias implantações de outros equipamentos, é, outras rotinas para agregar mais é, qualidade e mais agilidade também nas análises para o produtor e para, para a fábrica em si. Né? Fabiane, em um dos episódios do Tech Talk, nós conversamos
1: com a Ana Paula Mas, que é a nutricionista animal aqui na Capal, e ela explicou sobre o controle de qualidade na formulação da ração. E hoje a gente está aqui com você, né, que, que é responsável pelo setor que faz as análises do controle de qualidade. Conta para nós, na prática, como que isso funciona, como que é a rotina ali no setor,
0: como que é formada a tua equipe, quais equipamentos. Legal, Alessandra. Então, é, nós iniciamos com duas pessoas no controle de qualidade, é, agora nós estamos com quatro e mais um jovem aprendiz. <risos> Então, quem faz parte aí da, do, do nosso laboratório, né, da nossa estrutura, é a Tassiane, o Igor, o Nicolas e agora o nosso jovem aprendiz, o Moisés. É, como vocês podem ver, né, a gente está crescendo bastante. Iniciamos com dois, agora já estamos com cinco pessoas. Então, é, a cooperativa está vendo o quanto a qualidade agrega para o produtor. Né? Antigamente, qualidade era vista como um custo. Hoje em dia, não. A qualidade é vista como é, um, é, uma agregação de valor ao produto. Né? É, e como que funciona a nossa rotina ali no laboratório? Primeiramente, falando ali sobre os equipamentos, nós temos o nosso carro-chefe, que é o NIR, o espectrofotômetro, onde a gente faz todas as análises para liberações de carga para, para a fábrica de ração. É, temos o ELISA, que faz análise de micotoxina, temos o é, equipamento para fazer DGM, estufas, balanças, é, pipeta, micropipetas. Temos diversos equipamentos aí para, para realizar análise no dia a dia. É, acho que no próximo ali nós vamos falar um pouquinho sobre, a, sobre cada tipo de análise, né, Alessandra? Então,
1: vamos lá, já vamos entrar nessa, nessa parte, então. É, quando a gente conversou com a Ana Paula, lá no, no Tal que nós gravamos com ela, a gente percebeu que o controle de qualidade da ração da Capal é bastante rigoroso mesmo. E, e agora você conta para nós, então,
0: quais são essas análises, né, todos esses cuidados que você tem. Então, é, para nossas matérias-primas a granel, que a gente recebe para a fábrica de ração, como, por exemplo, farelo de soja, farelo de glúten 21%, milho, que é o principal ingrediente aí da ração, farelo de trigo, é, esses produtos, eles são, eles são previamente liberados para depois... É, previamente, ou, ou melhor, é feita uma análise prévia para depois eles serem liberados para serem utilizados na fábrica de ração. É, com esse equipamento que que, a, que o controle de qualidade tem, o NIR, como que nós fazemos? A amostra, o caminhão entra, é, é coletada a amostra na classificação, o pessoal da classificação lá que nos ajuda bastante, faz essa coleta de amostra. Em seguida, o nosso pessoal do laboratório vai buscar essa amostra e faz todo o processo de liberação é, da liberação dessa carga. Como que é feito isso? É feito um cadastro da amostra. Feita a moagem, depois é feita a leitura nesse equipamento que é o NIR. Se o produto estiver dentro dos padrões, dentro dos padrões aceitáveis, ele é liberado para só então ir para descarga na fábrica. Esse caminhão durante esse tempo, ele fica aguardando no pátio externo da cooperativa e caso essa análise não esteja dentro dos padrões, ele nem retorna para a cooperativa, ele já já é liberado para voltar para a empresa dele. É, então, isso é feito nessas matérias-primas, como eu falei. A gente faz essas análises também em matérias-primas em bag, como em big bags, né, como farelo de vísceras, é, arroz pré-gel, farelo de bolacha. Alguns produtos, ultimamente, nem, nem estão, é, a gente nem está recebendo com tanta frequência como farelo de bolacha. Porém, os produtos em big bags também é feito essa, são feitas essas análises para garantir ali, depois, a melhor formulação para o nutricionista fazer a elaboração da ração. É, outra rotina que nós temos, é, além do, da parte aí de liberação de cargas, após a liberação de cargas, é, nós temos toda uma estrutura dentro do laboratório para fazer, principalmente, o controle na produção. O que, que é o controle na produção? Desde a parte da moagem até a parte do condicionamento, é, a parte do resfriamento, a gente tem que avaliar para saber como que essa ração está saindo lá no final que vai para o produtor. É, então, uma das nossas análises, que vamos dizer que também é um dos carros chefes é a análise de durabilidade do pellet, que a Ana Paula até comentou né, breve, brevemente na, no podcast dela. É, por que, que isso é tão importante para o produtor? Porque como a maioria da, da, das nossas rações aqui elas são peletizadas, a gente precisa garantir que esse pellet chegue íntegro o máximo possível lá no produtor na hora dele servir no, a ração no cocho do animal. É, isso é importante porque o animal, se ele, se ele tiver o, o fino, ou o finos né, no caso, ou o pellet, ele vai segregar, ele vai comer só o pellet e vai deixar o finos e isso acaba sendo um prejuízo para o produtor se ela não chegar íntegra é, então essa é uma, uma análise que a gente faz em todos os lotes inclusive quando são lotes grandes a gente faz mais de uma vez as contraprovas são armazenadas é, para a gente em três, por três meses essas contraprovas de todos os lotes é, Para a gente verificar se lá no futuro, essa, essa ração que tem validade de três meses, ela possa ter algum problema, a gente vai avaliar também. É, nisso, a gente também faz análise de, do, do condicionamento. O que, que é análise de condicionamento? A gente chama de um checklist do processo. Para verificar se a ração está saindo com a temperatura que a gente... É, é, coloca na máquina, vamos dizer, o operador vai colocar uma determinada temperatura na máquina, a gente tem que garantir ali no, termo, no termômetro de mão mesmo, para verificar se está batendo com o supervisório lá do, do operador, para ver se a, as temperaturas estão corretas. Aí a gente retira essas amostras também de, da, dos lotes, tanto ração para suínos como ração para, para ruminantes, é, e verifica essas temperaturas. Com isso, a gente já verifica também as é, umidades das rações e outra análise que nós fazemos é a análise do DGM, que é o Diâmetro Geométrico Médio e DPG, que é o Diâmetro Padrão Geométrico. Por que que isso é importante? Para a gente verificar se a moagem da ração está correta, porque por mais que seja uma ração pelletizada, a gente precisa garantir que a moagem esteja dentro dos padrões, porque uma moagem muito fina influencia o animal que ele pode ter ali um, é, uma úlcera alguma coisa assim relacionada e uma moagem muito grossa é, é, ela pode sair é, ela não vai ter um, o animal não vai ter uma boa digestão isso aí pode sair inteiro nas fezes do animal então esse é um controle bem importante é, uma semanalmente nós fazemos análise de micotoxinas nas nossas matérias primas e tam, tam, temos outros diversos é, diversas análises aí que nós estamos cada dia mais agregando, estamos melhorando aí o nosso sistema para para agilizar o processo e para melhorar o controle aí no final.
1: Muito legal, Fabiane, é muito legal a gente ver como é, tem profissionais bastante qualificados e, e o quanto vem agregando né, na produção, como você comentou lá no começo que o setor vem aumentando e isso com certeza vem aumentando, é, realmente as análises vem cada vez desenvolvendo mais é, para com isso entregar o produto de melhor qualidade para o nosso cooperado ou para o nosso cliente da ração. É, agora eu fiquei, quando a gente fala em controle de qualidade, eu, eu lembrei já da questão, às vezes, que pode surgir uma, uma dúvida, uma reclamação, um questionamento depois, né? E você comentou das contraprovas. Como que funciona isso? Assim, eu, a pessoa teve um problema, ela vai acionar o controle de qualidade é, e vocês têm guardado um pacotinho lá com a contraprova? Como que é isso aí?
0: Então, é, se acontecer algum problema, é, normalmente o produtor ele vai acionar o técnico e o técnico vai acionar o controle de qualidade. É, toda, então, todo lote, Alessandra, a gente guarda uma amostra. Como é essa amostragem? a gente é, fe, é, é em torno de 500 a 600 gramas de cada lote produzido. Além, só voltando um pouquinho, as matérias-primas, nós também, todas as matérias-primas recebidas... É, granel e big bags nós também guardamos as contra, as contraprovas para as rações não é diferente porém são todos os lotes produzidos nós guardamos a amostra ração peletizada ração farelada ração de aves o que for produzido aqui dentro nós temos essa contraprova além de ser uma exigência por legislação que a gente precisa guardar essas contraprovas é justamente isso. Se a gente tem uma reclamação, a gente consegue ou enviar para uma possível análise externa, se for necessário, essa contraprova, ou a gente verificar internamente mesmo se pode ter acontecido algum problema naquela ração. E, normalmente, como que a gente faz? Quando temos uma reclamação de um produtor, a gente, uh, nós... Uh, Recebemos, pegamos um pouco da amostra da na propriedade mesmo, do produtor, e a gente faz um comparativo com as nossas contraprovas e lá com o produtor também, para ver se se realmente as rações estão estão de acordo. Porque vamos supor que que eles venham a reclamar que eles não receberam a ração correta, até porque todas as ações são bem parecidas. É, vamos supor que ele reclamou, ah, eu não recebi a especial, recebi a Energy. Aí a gente faz esse comparativo da contraprova com a que ele tem na propriedade para justamente garantir que foi a ração correta para ele. Ou isso, ou ah, eu, eu, ele está reclamando que pode estar com micotoxina. Aí nós fazemos a nossa contraprova e fazemos a do produtor também. Nisso, a gente pode até verificar se pode ter algum problema na propriedade, se ele está com algum problema de armazenamento lá. Então, por isso que é tão importante aí essa, a gente guardar essas contraprovas. Tá, e agora eu tenho uma pergunta que eu vou pegar o gancho até do que você falou
1: é, da ração lá na, na propriedade, é, porque eu queria saber sobre o, o armazenamento dessa ração na, na propriedade. Então, o produtor comprou, é, foi entregue lá para ele né, é, a ração a granel, e, e às vezes pode acontecer algum problema, claro. Pode ser decorrente do transporte, pode ser decorrente da armazenagem. Então, quais as medidas que o produtor pode tomar lá na fazenda para evitar né, ter problemas com a sua ração?
0: Isso mesmo. É, como você falou, a ração a é granel. Mas falando um pouquinho, também tem os produtores que compram em sacadas, né? temos vários aí produtores. Ah, ah, falando primeiramente das ensacadas, abrindo mais um gancho aí. Ah, as ensacadas também é importante, o correto aí armazenamento, tanto aqui na fábrica quanto na propriedade, elas devem ser sempre armazenadas em pallets, distantes da parede, em local bem ventilado e, e coberto, né, para não ter perigo ali de umidade ou de roedores ou uma possível praga. Para as rações a granel, por que, que é importante o armazenamento? Se o produtor, por exemplo, não faz uma boa higienização no silo, não faz uma boa rotatividade no silo dele, é, ele vai criando crostas crostas nesse silo e, e isso pode ir proliferando fungos, que vão gerar aí as micotoxinas. É, aí, isso vai remontando, remontando ração, ele vai chegar num momento que a ração vai estar é, com muito fungo, então, aí vai ficar inapropriada para o consumo. Então, o que, que é importante para o para o produtor lá no, no armazenamento dele a gente sabe que não são todos que tem silo né que não tem essa facilidade entre aspas aí porém nós é, tem como armazenar em locais que fiquem bem limpos como caixas d'água que bastante produtor também armazena mas o que é importante ter um controle de estoque ele não pedir ah eu eu vou consumir três toneladas em um mês, mas eu vou comprar quatro e vou deixar sempre, vou remontar uma tonelada em cima. Não, ele tem que ter um bom controle para até chegar na no dia que for chegar a ração para ele, o que, que ele vai fazer? Ele vai estar com o silo praticamente vazio. Vai conseguir fazer a limpeza naquele silo. Então, é o controle de estoque para ele é importante e o controle aí do primeiro que entra, o primeiro que sai. Eu sei que, ah, vamos supor que tem dois silos para armazenar a ração, eu vou utilizar a ração mais velha primeiro. Ou se eu tenho só um silo, é, esperar, então terminar essa ração, fazer essa limpeza, com, pode ser com escova, alguma coisa dentro do silo, porque ele tem ele tem umas bordinhas onde pode acumular algum, alguma sujidade, então, ele faz essa limpeza e depois recebe a nova ração para garantir que aquele silo esteja bem, bem limpo com, e, depois, garantir que a ração lá na frente não venha a causar um problema para o animal, ao invés dela ser é, boa para o animal, ela venha a causar um problema. Então, o armazenamento na propriedade tem que ser bem rigoroso silos bem fechados para não entrar umidade, é, chuvas, alguma coisa assim. Então, o armazenamento é tão importante na propriedade quanto aqui. Você falou do, do, do caminhão também, questão de transporte. O transporte ele também tem que ser um transporte bem feito, porque se a gente não, não faz a limpeza, não faz o controle dos caminhões, também pode acontecer aí de uma... uma é, a gente chama de contaminação cruzada, ou seja, misturar ali tipos de ração também dependendo do transporte. Então, os caminhões, eles são só, só, falando mais uma coisinha aqui que eu lembrei, Alessandra, é, os nossos caminhões eles são exclusivos para a ração suína e para ração bovina, isso é bem importante, porque nós temos na legislação que não podemos é, utilizar nenhum tipo de produto de origem animal em ração para ruminantes, isso é uma legislação. Então, por isso até que a Capal possui duas, duas fábricas separadas, uma para suínos, uma para ruminantes, onde todas é, suínos e aves né? eu esqueço sempre das aves aonde <risos> é, todos os produtos de origem animal são utilizados em uma só fábrica. Na outra fábrica até são feitos alguns tipos de rações para suínos, porém não entra nenhum tipo de produto de origem animal como farinha de vísceras, abanha suína e alguns outros produtos que podem utilizar. Porém nessa fábrica não utiliza. Então, os caminhões eles também são específicos para isso, para não misturar justamente a farinha, de, os produtos de origem animal com, com outros tipos de rações aí para os ruminantes, que, que é proibido pela legislação e para o animal que pode fazer mal lá na frente.
1: É, nós sabemos, é, a maioria das pessoas sabe que essa frota dos caminhões que entregam a ração, ela é terceirizada, né? Até o pessoal vê aí na, na estrada a nossa marca, tudo mais, mas é uma, é uma empresa terceira que presta serviço. Mas então o nosso pessoal, vocês aqui da fábrica, inspecionam esses caminhões, isso?
0: Isso mesmo, Alessandra. Tanto nós do controle de qualidade, quanto o próprio pessoal que trabalha na logística... É feita uma inspeção também nesses caminhões, a gente faz a, a vistoria, é feito, a gente controla a limpeza dos caminhões, tanto externa quanto interna, até porque lavagem nos caminhões interna a gente não pode realizar, porque isso pode ser um problema lá na frente para a ração. Porém, utilizar um ar comprimido para fazer uma limpeza interna, isso a gente também faz esse controle aqui para garantir que a frota esteja bem adequada aí para transportar a ração bem interessante isso, Fabiane. Realmente tem tem que ter cuidado em
1: todos os todos os lados, né? Na fábrica, no transporte e lá na propriedade, no manejo também. É, agora eu vou comentar. Não sei se vocês aí que estão ouvindo já tiveram oportunidade de visitar uma fábrica, mas quando nós vamos visitar uma fábrica, isso acontece também aqui na Capal. Ah, o visitante tem que tirar todos os adornos, todos os acessórios, né? Então não pode entrar de brinco, corrente, anel, aliança, relógio. Tem que. Eu, eu perco um tempão, né? Porque uso um monte de acessório, então tem que tirar tudo e tal. É... E também tem que colocar a toquinha no cabelo, cabelo preso, às vezes tem que colocar um jaleco. É, por que que precisa isso? Por que que eu tenho que tirar anel, tirar corrente? Eu sei que isso faz parte né, da, da questão aí do controle de
0: qualidade, mas por que exatamente? Então, Alessandra, além de, além de fazer parte aí do controle, isso está numa legislação. Ah, nós seguimos a, a IN4 do mapa, que é a Instrução Normativa número 4, onde nessa instrução essa iene, é, tem lá a parte de todos os adornos, como que deve ser é, o comportamento das pessoas dentro de, um, de, um, de uma área de produção, de ração, uma área de produção. É, então, além de, dos adornos em si, brinco, anel, pulseira, a gente também tem a parte de utilizar sapatos fechados, é, é, não pode utilizar maquiagem forte, não pode utilizar perfume forte. Por que isso? Porque dentro da legislação, além dela nos falar, o que, que eles vão alegar? Eles vão alegar que isso pode contaminar, vê naquela parte que eu falei anteriormente, de uma contaminação cruzada. Porque vamos supor que você está é, andando pela fábrica, vai conhecer um processo e cai um brinco seu sem querer em cima da ração. Isso a gente chama de uma contaminação cruzada, porque a ração ela deve ter só os ingredientes da ração, não pode ter um, um, uma, um ingrediente externo aí que não seja da ração. né? É, e além do que a parte da segurança no trabalho também, que é importantíssimo, né? Nem vamos entrar tanto nesse assunto aí. Mas a questão, além da segurança no trabalho, a questão também de... Justamente é isso que o, a legislação alega, que isso pode contaminar a ração. Tanto a maquiagem forte, quanto o cabelo solto. Cabelo solto também, por segurança, né? Porque as máquinas são grandes, pode puxar um cabelo, alguma coisa. Porém, ninguém vai querer também encontrar um fio de cabelo numa ração. E pode acontecer se a pessoa não tiver com o cabelo bem preso dentro da, da área de produção. Então, seria mais devido à legislação e devido aos controles que, mesmo se não existisse essa legislação, a gente teria que ter esse controle de qualquer jeito. Porque, vamos pensar na casa da gente, a gente também sempre cuida para ali, quando está na cozinha, fazendo a sua refeição, cuidar para não cair o, o cabelo. Então, é a mesma coisa dentro de uma área produtiva, porém, em uma maior escala, muito maior. Né? Então, é, é isso que a gente tem que pensar. A legislação existe e vamos, claro, nos adequar e, e vamos dizer assim, ser melhor do que ela ainda. né Vamos trabalhar melhor ainda para que isso realmente não aconteça e não chegue lá no produtor. Olha, eu adorei conhecer um pouco mais sobre o controle de
1: qualidade da ração. Espero que você que está nos ouvindo aí também tenha gostado é, conhecer um pouco mais, mais alguns detalhes e a gente percebe que é muita coisa, hein? É, são vários detalhes, coisas que a gente nem imagina, mas que vocês estão olhando aí diariamente para conseguir... É, produzir uma ração da maior qualidade e entregar isso para o nosso, nosso cooperado, né, para promover a saúde e a nutrição dos animais. Fabiane, eu agradeço muito a tua participação
0: e também deixo a vontade para você falar mais alguma coisa, se despedir. Eu quero sim falar mais um, mais uma, mais um detalhe aqui que eu lembrei, a gente está vindo com novidades por aí, é, a gente, cada, cada dia aí, cada vamos dizer, todos os anos estamos crescendo aí, nos desenvolvendo. É, acabei não comentando, mas estamos com análise de rações já no nosso equipamento interno aqui no NIR. Então, alguns tipos de ração nós já fazemos rapidamente aqui para saber tanto proteína, extrato etéreo, fibras. É, e, e também estamos fazendo essas análises em alguns volumosos também dos produtores. Estamos em teste ainda sobre isso. Fazemos as análises para o controle do leite, da parte da Jéssica, né, é, da Onfarm. E talvez aí no futuro próximo a gente tenha mais novidades, mas que eu vou deixar aí no, um, uma curiosidade para vocês. É, e quem, passando essa pandemia, que a gente espera que passe rapidamente... Quem tiver interesse em conhecer um pouquinho mais aí sobre os nossos controles, dá para conversar com a Alessandra ou com um dos técnicos, para quem sabe conhecer o, os nossos processos, para todo mundo interagir e saber o, o quanto a gente trabalha, para que lá no final o produtor receba um produto, que ele, uma ração, né, um, um alimento, que realmente vá suprir as necessidades dele e até além disso, né, que vai... É, me, agregar mais ainda ao manejo, ao, ao, ao produtor em si. Então, é isso que a gente faz aí no dia a dia, a gente está tentando cada dia mais melhorar e estamos sempre abertos aí para sugestões, para ideias, para críticas também, né? claro. Então, obrigada pela, pela oportunidade e espero, se alguém tiver alguma, alguma dúvida, como eu falei, pode, pode nos acionar e pode falar com o um técnico aí, tanto da suinocultura quanto da pecuária, para conhecer um pouquinho mais. Tá bom? Obrigada, pessoal. Bom, Fabiane, é, não tenho palavras, <risos> foi muito legal tudo que você
1: trouxe para nós, informações bacanas, informações novas, é, e eu venho lembrar também que nós temos uma das fábricas mais modernas da América Latina, aqui em Arapoti, aqui da Capau. Estou falando mentira, não? Não, nem um pouquinho, nem um pouquinho. <risos> Bom, então, é, quando for possível a gente voltar a receber visita, os nossos cooperados que não conhecem podem vir aqui conferir de pertinho, mas realmente a nossa fábrica é muito moderna, tudo isso né, para garantir é, o melhor processo de, de produção. Então, agradecendo Fabiane, agradecendo a você que está nos ouvindo também, nós falamos hoje sobre o controle de qualidade na ração da Capal, e logo, logo traremos mais assuntos para vocês aqui no Tech Talk, o podcast da Capal, que é produzido pelo setor de comunicação e marketing da cooperativa. Eu sou a Alessandra Ewer, obrigado pela sua audiência e até mais!
0: Você ouviu Tech Talk, o podcast da Cooperativa Capal. Até a próxima.